solo per investitori professionali. Buongiorno e benvenuti agli ultimi NAM Talks. Oh, come sempre, anche questa volta abbiamo la traduzione simultanea dal vivo nelle diverse lingue, quindi se volete sentirle, cliccate sul pulsante dell'interpretazione. Inoltre, se avete domande, potete contattarci tramite la nostra posta elettronica nordeafans.nordea.com. Molto bene, questa mattina parleremo dell'introduzione imminente degli emendamenti al MIFID 2 che entreranno in vigore il 2 di agosto, quindi andremo a vedere quali impatti avranno sul settore finanziario europeo e per questo scopo ho qui con me Cecilia Sigban che è Senior Expert in normativa ESG. Ciao Paul, grazie per l'invito. Bene, credo che si possa partire con la definizione un po' dello scenario, perché noi sappiamo che il 2 agosto è proprio dietro l'angolo e il 2 agosto entreranno in effetto gli emendamenti di MIFID 2. Può darci quindi una carrellata di questa normativa e soprattutto puoi farci capire bene che cosa ci attende nei prossimi mesi? Ma certo, senz'altro. Allora, la MIFI 2 è arrivata nel 2018, adesso invece è il 2 di agosto, cosa succede? Ci saranno degli emendamenti alla normativa esistente. Il motivo per cui vediamo questi cambiamenti è che nel 2018 la Commissione dell'Unione Europea ha pubblicato il piano di azione per la crescita sostenibile e il suo finanziamento. In questo pacchetto invece ci saranno nuovi atti legali o emendamenti a quelli esistenti. Tutti però hanno la stessa finalità, cioè quello appunto di dirottare gli investimenti verso più sostenibilità o più integrazione della stessa nel processo di decisione di investimento. MIFI 2 è un modo, un passo per fare in modo che appunto i clienti eh, possano contare sul fatto che le loro preferenze sono considerate quando ricevono una consulenza. Molto interessante. Allora, questi cambiamenti che avverranno il 2 agosto avranno però un impatto soprattutto sui consulenti, oltre che sul settore finanziario. Che cosa significherà quindi da un punto di vista pratico? Quali cambiamenti eh, dovranno affrontare i consulenti? Sì, sì, hai ragione, effettivamente ci saranno non pochi cambiamenti eh, nella MIFI 2, però ci sono due aspetti in modo particolare della MIFI 2 che avranno un impatto sul settore finanziario e la consulenza. Ecco il primo. Il primo è che appunto eh, cambiamenti alla valutazione di adeguatezza. Esiste già sul mercato, i consulenti sono già abituati a fare domande ai clienti cercando di capirne il profilo di rischio del cliente, l'orizzonte di investimento, eh, stabilendo veramente che tipologia di clienti hanno davanti, quali sono gli obiettivi per gli investimenti finanziari. Da questo punto di vista, appunto, in questi nuovi aspetti dovranno porre nuove domande, identificare e individuare appunto anche le preferenze di sostenibilità dei clienti. D'altra parte invece poi abbiamo il prodotto finanziario eh, che appunto sarà oggetto di raccomandazioni per i clienti. Il prodotto finanziario tra l'altro deve essere identificato con livello di integrazione della sostenibilità, cioè bisogna avere un mercato target chiaro chiaramente. La Commissione europea ha detto che dobbiamo fare in modo che gli obiettivi di investimento dei clienti vengano presi in considerazione e pertanto dobbiamo avere una visione sintetica di quello che è una integrazione sostenibile. Hanno identificato tre metodi 
metodo di investimento è diverso, dove hanno detto che o i prodotti finanziari possono avere investimenti allineati con la tassonomia o investimenti sostenibili come secondo la normativa SFDR che è arrivata a marzo, o il terzo aspetto dovrebbero considerare appunto quelli che sono gli indicatori PAI, cioè sostanzialmente sono gli indicatori di eh, impatto negativo per l'investimento. Sono i tre denominatori comuni appunto per i prodotti eh, sostenibili e le preferenze e la cosa importante è conciliarli. Quindi ci hai appena detto che ci sono tre aspetti fondamentali, però all'inizio ci stavi parlando di queste nuove considerazioni sulla sostenibilità che andranno a sovrapporsi su questo profilo di adeguatezza che i consulenti ormai utilizzano già da anni. Puoi spiegarci un po' di più degli aspetti pratici di tutto questo? Allora, ad oggi posso dirti questo, abbiamo una valutazione di adeguatezza. I clienti, in base a questo appunto, già vengono collocati in diverse caselle, categorie, cioè magari possiamo darvi degli esempi, possiamo avere un cliente bilanciato, per esempio, che può avere un profilo di rischio diverso. Sulla base di questa valutazione, il cliente cosa fa? Allora, a questo punto riceve un numero limitato di prodotti finanziari che possono essere raccomandati o sui quali ricevere consulenza. Oggi cosa succederà? Avremo questo secondo strato, come dicevo, cioè una volta che questa profilazione è stata fatta, c'è bisogno di una nuova profilazione del cliente, che stabilisca anche le preferenze di sostenibilità del cliente e a seconda di dove finirà nella categoria finale riceveranno, avranno un minor numero di fondi sui quali ricevere consulenza. Ecco perché vediamo che avrà un impatto sicuramente sul mercato perché il numero di fondi che potranno essere alla fine raccomandati sarà ridotto da quelli di oggi. Ho capito, quindi si aggiungerà un altro livello di complessità. Qui a Nord Asset Management ehm, che cosa si fa per aiutare i consulenti ad adattarsi a questa nuova situazione? Allora, questo è quello che abbiamo fatto. La prima cosa è focalizzarci su tre diversi percorsi, se volete tre diverse strategie di investimenti che possono essere usate in un prodotto finanziario e raccomandate ai clienti per le preferenze sostenibili. Il primo, il primo è quello che eh, fa riferimento alla considerazione dei PAI, degli indicatori PAI, cioè consideriamo appunto queste cose nel processo di decisione di investimento. Questo lo facciamo per tutti la gamma dei nostri prodotti eh, fondi eh, articolo 8 o 9 oggi poi la seconda strategia è quella degli investimenti sostenibili qui abbiamo la definizione della SFDR nel 2021 una volta che abbiamo completato la definizione e appunto e soprattutto abbiamo chiarito cosa vuol dire per Nordea eh, abbiamo riesaminato il prodotto e poi eh, secondo la metodologia eh, ci impegniamo con una certa quota in quello che è il range top of star dei prodotti SG. In sintesi possiamo dire che i prodotti obbligazionari che hanno anche al loro interno dei governativi per esempio hanno una quota un po' più bassa del 40% mentre l'azionario contiene un impegno minimo del 50% e poi naturalmente i prodotti articolo 9 cioè i nostri prodotti migliori top sostenibili hanno un impegno minimo del, dell'85% di investimenti sostenibili tenete presente che comunque questo è l'impegno minimo non è la quota effettiva 
Allora, la terza strategia è quella della tassonomia. Eh, L'abbiamo lasciata un pochino da parte perché ci mancano ancora un sacco di dati dal mercato. Quello che possiamo fare, come dicevo, è che ci mancano i dati, però quello che noi possiamo fare sul mercato per i consulenti è supportarli nella loro impostazione dei requisiti MIFID-2 con la massima trasparenza su quello che facciamo e di come questi si manifestano nei prodotti. Eh, ecco perché abbiamo deciso appunto di dire che tutte le informazioni devono essere disponibili nel precontrattuale, cioè i prospetti, ma anche nel EET da agosto. Ma, e di che cos'è esattamente? Eh, scusate, scusate, adesso ve lo spiego. L'EET vuol dire EU ESG template, un template ESG della Unione Europea che è massiccio veramente. Allora, è sempre bello avere un esempio concreto. Magari ci puoi presentare un case study? Sì, certo. Possiamo guardare una delle nostre strategie STAR, SG Core, che è quella del Nord American Equity Stars Strategy. Vediamo questa. Questa ha avuto tantissima integrazione SG e questo sempre. Abbiamo già, per esempio, la Active Ownership, l'Engagement, facciamo lo screening cosiddetto norm-based. Applichiamo sicuramente anche la politica di combustibili fossili allineati a Parigi e l'integrazione, ma anche stiamo considerando tutti gli indicatori PAI oltre a questo, con un impegno minimo del 50% di investimenti sostenibili. E solo per dire che anche se noi abbiamo un focus sulla sostenibilità e il PAI, questi non sono soltanto i fattori integrativi di oggi. Ma ho sentito più volte il termine PAI, mi sembra che sia quindi un concetto fondamentale. Perché non ci spieghi qualcosa in più, ci dai qualche dettaglio in più di che cos'è PAI e come si misura? Allora, PAI vuol dire praticamente principali effetti negativi o impatto negativo principale sono degli indicatori, cioè sono l'impatto negativo sugli indicatori che sono stati definiti dalla SFDR, qui abbiamo un elenco vedete di 14 di questi indicatori abbiamo anche l'emissione di gas serra i rifiuti pericolosi per esempio e l'impatto sulla biodiversità allora per questi prodotti finanziari cosa succede? E noi ci impegniamo a considerare questi indicatori quando prendiamo degli investimenti eh, o delle decisioni sugli investimenti. Quindi essenzialmente qualunque prodotto, soprattutto le soluzioni articolo 8 di cui stiamo parlando, eh, che considera PAI eh, è automaticamente adatto eh, per essere eh, proposto al cliente con questo nuovo regime, giusto? E poi una domanda sulla sostenibilità. Proprio sul termine tecnico, puoi anche qui darci qualche dettaglio in più e farci capire come si integra con i nostri prodotti e le nostre soluzioni? Sì, l'alternativa, la, la seconda alternativa è quella degli investimenti sostenibili, definita anche dalla SFDR. Fino adesso stava, come dire, ogni società di investimento porta a definire come noi classificavamo appunto l'investimento sostenibile. Con invece la SFDR, cosa è successo? Eh, spetta ancora a voi, hanno detto, applicare i vostri criteri però è necessario che si rispettino alcuni requisiti e il primo di questi è che se investi in un'azienda che consideri essere sostenibile devi poterlo però anche dimostrare, dimostrare che sta contribuendo ad un obiettivo sociale ed ambientale e che non ha recadano significativo e che comunque la società è dotata di buone pratiche di governance. Alla fine cosa vuol dire contribuire a non fare appunto danno significativo? Questo chiaramente spetta a ciascun investment firm a definirlo.
Beh, quindi la domanda successiva, spontanea, è Anordea Asset Management. Come definiamo gli investimenti sostenibili? Allora, gli investimenti sostenibili devono ancora soddisfare i tre requisiti che sono stati già disposti dalla lista FDR e che appunto è la contribuzione, non fare danno significativo e buona governance. Allora, noi che cosa facciamo? Facciamo noi la valutazione sull'investimento, cioè su ogni posizione sottostante in una strategia oppure su un prodotto finanziario. Quando facciamo questo esaminiamo eh, le aziende investibili disponibili e in che modo contribuiscono agli obiettivi socioambientali. Questo lo facciamo attraverso naturalmente gli obiettivi SDG. Questo soprattutto perché, perché eh, eh, ci sono moltissimi dati disponibili a livello di SDG. Poi secondo, vediamo appunto se l'azienda reca danno significativo agli obiettivi socioambientali o meno. Per definire questo aspetto eh, analizziamo i data point di PAI per fare in modo che non siano delle eccezioni e che comunque che ci sia un danno significativo recato agli altri obiettivi. Il terzo aspetto, la buona governance, è il driver principale che è guidato dagli international standards, sia per i diritti della manodopera diritti umani, ma anche ci sono degli standard settoriali con degli settori diversi. I tre, in ultima istanza, beh, praticamente l'azienda deve comunque poter rispondere a tutti questi tre requisiti, eh, perché è un processo binario. Quindi eh, per essere un investimento sostenibile bisogna superare tutto questo processo di screening. Benissimo. Allora, quali sono i messaggi fondamentali che ci portiamo a casa dopo questa mattina? Allora, innanzitutto questa scadenza il 2 di agosto che è dietro l'angolo e che significa che i consulenti dovranno cambiare il modo di fare consulenza e dovranno anche cambiare le soluzioni che offrono. Quindi ricordate che Nordea ha soluzioni di investimento che sono assolutamente adatte agli investitori in virtù di questa nuova regolamentazione e che quindi soddisfano le pratiche di sostenibilità e poi i nostri componenti dei fondi Star e SG sono impegnati nei confronti degli investimenti sostenibili, quindi stiamo parlando di soluzioni articolo 8 e articolo 9. Abbiamo poi delle metodologie estremamente robuste che sostengono il nostro investimento sostenibile, abbiamo una mappatura dei PAI più importanti, quindi degli indicatori di impatto negativo principale e noi consideriamo tutti i PAI. Perché lo facciamo? Lo facciamo perché vogliamo veramente evitare il greenwashing, una cosa che per noi è assolutamente fondamentale e quindi siamo totalmente trasparenti per quanto riguarda il template europeo ESG. Quindi trasparenza non solo per i punteggi PAI ma anche per quanto riguarda la copertura. Quindi Cecilia vuoi aggiungere qualcosa? C'è una cosa che vorrei sottolineare appunto quello che hai detto tu quando eh, si parla di copertura dei dati PAI. Al momento devo dire che c'è una imponente assenza di dati sul mercato e quindi secondo noi nei prossimi anni ci sarà un'evoluzione del processo dove le aziende faranno più report, indicheranno di più e tutte queste informazioni potremmo utilizzare per l'integrazione degli investimenti. Era solo per ricordarlo. Benissimo. Allora grazie mille per essere stati con noi questa mattina. Grazie Cecilia, ci vediamo presto. Grazie per avermi invitato. E prima di chiudere, se volete avere più informazioni sulle nostre soluzioni di investimento, andate su nordeaassetmanagement.com. È tutto per oggi. A presto.